0: Olá, pessoas bonitas! Hoje não estamos começando mais um quadro por quadro. É, na verdade, a vida aconteceu e a gente vai ter que atrasar um pouquinho o podcast, mas pra, pra tapar buraco do que vai faltar e a gente não passar tanto tempo sem conteúdo, a gente decidiu fazer esse Drops aqui rapidinho. E quando acontecer essas coisas da vida, de problemas da internet, mudanças de casa e essas porra tudo vai ter alguma coisinha que um dois ou três pessoas vão poder fazer para agregar um valor tipo não vai ser alguma coisa tão estudada que a gente faz preparada mas agregando um valorzinho mas eu sou ok eu estou aqui okay com Pedro Guilherme olá pessoas bom a gente vai falar sobre light novels e visual novels né exatamente então, é, como é que é a sua relação... Eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo quando eu começo <risos> as castes, mas eu gosto de fazer isso. Qual a sua relação com Light Novels e Vision Novels?
1: Essa pergunta que você faz é sempre tipo, um momento Marília e Gabriela, assim, sabe? Sim. <risos> da entrevista, mas, mas eu acho legal também. A minha relação com Light Novels e Vision Novels é... Ela é, ela é um pouco complexa, por assim dizer Não que ela seja complexa, mas ela é diferente Da minha relação, por exemplo, com anime Ou com mangá, no qual, tipo Partiu de mim mesmo Procurar coisas dessas mesmas. Partiu de mim mesmo, procurar ver animes novos Mangás novos, e por aí vai e durante muito tempo, na real tipo, Até agora, praticamente Tudo que eu acompanhava de light novel E visual novel, eram coisas que eu já tinha visto Seja na mídia de anime ou de mangá Que de alguma forma me interessaram Ao ponto de me fazer procurar Essas leituras, sabe? Até que eu finalmente decidi Que tipo, eu gosto muito dessas mídias Por si só, e eu quero ver coisas Simplesmente dela, sabe? A única coisa assim que eu realmente vi que é só Light Novel é o Tsuru no Haku.0 No Mario,
0: que é uma ótima Light Novel. Um dia a gente vai falar sobre ela propriamente.
1: Espero que sim, porque ela merece E agora que eu li ela, e tipo, eu tô, eu tô vendo bastante coisa, eu tô comprando as lavas de Minogatari. Blá, blá, blá. Eu tô muito afim de conhecer essa mídia mais a fundo, sabe? De pegar coisa assim que eu não vi nada, não vi nenhum anime, nenhum mangá sobre e só pegar ainda. E ver o que, que eu vou achar.
0: É, eu queria conhecer, eu, eu queria conhecer mais Visual Novels do que eu atualmente conheço, e light novel mais ainda. Eu acho que, se duvidar, eu só terminei de ler, sei lá, umas três ou quatro light novels. E não comecei a ler mais do que isso. Tem muita light novel que eu comecei a ler, só que eu tenho um problema sério com livros, em geral. É, eu, eu tenho um problema sério de às vezes eu começo a ler, eu tô pilhado, eu paro, e... eu passo meses com ele parado, e depois eu volto a ler e termino.
1: Você é o contrário do que eu faço. Eu pego um livro pra ler, eu leio, eu vou ler, saque o mais rápido possível. Eu gosto muito de ler, então eu acabo devorando os livros que eu tenho.
0: Normalmente é o seguinte, eu, eu devoro pelo menos 30% dele numa tacada só, viciadamente, aí depois eu, eu, alguma coisa acontece que eu esqueço o livro.
1: Aí, <risos> a tipo, vida acontece,
0: É, aí a ainda acontece, aí o que acontece? Passa muito tempo depois, aí eu olho, aí eu falo, ah é eu tenho que terminar de ler, aí eu termino de ler só que o problema é que como é muito raro a gente ver light novels por aqui físico, e é, é, é menos difícil eu ver, porque o livro ele tá ali na minha estante tá ligado? Toda hora eu tô olhando pra cara dele e ah é, eu tenho que voltar a ler é. a light novel que eu baixei, ela tá lá no meio de um trouxendo os arquivos. O que meio que quando eu comprei o Kindle começou a se consertar, porque eu provavelmente não teria terminado de ler Rakumari se não fosse pelo Kindle. <risos> esse é o problema de mídia digital, né? Tipo,
1: a gente acaba tendo que sofrer esse tipo de coisa assim, sabe? Acontece alguma coisa, às vezes você esquece. Não, não, não é mais meu prazer de ler físico e tal. Né? Apesar de que você tem um Kindle, né? Então acho que você aceita muito. Eu não, então, não tenho um Kindle ainda, mas eu gostaria muito de... Tipo, um negócio aqui, é que no nosso mercado, tipo, a gente não tem muita opção quanto a Light Novel, não aqui no Brasil. Né? A gente até tem algumas novas sendo traduzidas, né? Se eu não me engano, Feito Zero tá sendo traduzido.
0: Eu acho que Axel World vai ser. É, se eu não me engano, No Game No Life tá sendo. Não, não, Eles pera.
1: começaram também com Feito Zero, eles podiam ter continuado bem e ter feito, sei lá, Spice and Wolf, <risos> Bakemonogatari. É. Mas
0: ver. eu duvido muito que o Gatari Chegue cedo aqui, se chegar Eu duvido que chegue aqui, sinceramente Por isso que eu já tô me adiantando E comprando de lá mesmo uhum. Mas aí, tipo,
1: essa falta de acesso Que a gente tem, a mídia Acaba fazendo que a gente tem que fazer <risos> o, o errado, né procurar baixar, né, Nath? Então, eu acho que, inevitavelmente, pra gente aqui do Brasil, boa parte do que tá relacionado ao consumo dessa mídia mais novel uhum. e visual nova de original, tá relacionado com pirataria.
0: É, eu acho que principalmente visual novel, porque visual novel são jogos de... normalmente de PC em sua maioria, e esses jogos são quase que 100% texto. É... Quando não é uma visual novel 100% texto e imagem, elas têm pouco elementos de gameplay. É, algumas têm elementos que são centrais, é interessante tem o Bald Sky que ele é uma visão nova que tem uma mecânica de luta. Eu queria muito ler Bald Sky pra ver qual é essa de mecânica de luta, de combos, de você tá lendo lá a Vision 9, de repente, tá uma luta de robôs gigantes. Queria, queria muito ver, jogar isso pra ver de qual é. E... É interessante. Mas você tem outras que são... A, a gameplay deles são bem intrínseca com a narrativa. A decisão só, né? Tipo, é Por exemplo, tem um Phoenix Wright que ele tem gameplay, mas a gameplay é 100% intrínseca à narrativa. A é, gente tem o, o Opa, que é um cara... Wright
1: ainda tem pelo menos um pouquinho de interação com o cenário, sabe? Tem Light Novel, Visual Novel que não tem isso. Né?
0: É, ele tem... Ele é um pouco adventure, na real.
1: É, ele é, ele, ele é mais adventure
0: Mas a gente tem outros Novels que sequer tem essa parte de interação de escolhas, de rota nem nada. Tem Visual Novel que é só ler, só ler, só ler, só ler, <risos> e tem uma única rota. Inclusive tem Vision Novels que elas... As Visual Novels da Lyra soft Que fez Shikoku no Sharnot Sengren no Inganok Eu errei o nome, acho que é quem no Iganok. eu Peraí, peraí, eu vou pesquisar Pega a listinha Ganok Eu tô com o VNDB aberto aqui É quem no Iganok. Mas então, é, as Visual Novels da LiarSoft Elas costumam ter o seguinte Elas têm no início do jogo Falando, ó oh, a gente tem um sistema de gameplay, mas se você quiser só a história, você pode desligar a gameplay. Ah, Eles te dão a opção. Pertinho. E eu joguei o Charnot. Chegou na Charnote que eu achei uma ótima visão novel. Só que eu me senti muito tentado a desligar a gameplay porque... O jogo era difícil, mas não difícil pra ser desafiador, mas sim difícil pra ser injusto. E frustrante, né? Simplesmente é, frustrante. Ele, ele, ele era meio injusto e. Tipo, ele é dividido em capítulos. O capítulo inteiro durava, tipo, duas horas, e no final dele tinha a parte de gameplay. Os dois primeiros capítulos eram de boa. Aí o terceiro ele começa a dificultar e depois começa a foder Ele, ele começa a ser injusto com você. Aí, Aí eu tava muito falando: ah, cara, foda-se. Foda-se, eu vou... Eu vou só ver a história aqui. Vou só ver a história e eu desliguei a gameplay e... Pois é. Nem faz parte. Muita gente faz isso com jogos hoje em
1: dia. Ah, tá difícil aqui, deixa eu ir no YouTube. O que eu acho legal da, de Visual 9 é que... A imersão é muito maior, sabe? Tipo, ela chega até a ser maior do que a de, de uma Light Nove, de um anime, de um mangá. Porque a, as coisas complementam muito bem, sabe? O cenário com o seu poder de escolha, junto com os pensamentos internos do seu personagem e o cotidiano acontecendo torna a experiência muito mais imersiva, sabe? Então, esse é um dos aspectos que eu mais gosto, assim, de O quanto eu consigo ficar imerso no, no, durante a história é, é bem legal, sabe? Então, de cara, assim foi, foi uma parada que eu senti que é muito diferente. Né?
0: Eu, eu, eu gosto que ele abraça muito o melhor dos dois mundos, porque ele pega a parte visual de uma obra, e ele, se a visual nova for bem feita, ele vai utilizar isso muito bem pra te demonstrar coisas. E ele tem a parte de literatura. Toda a descrição de sentimentos e tudo mais vai estar lá do que você vê num livro, mas também vai ter a parte visual te ajudando nisso.
1: Sim, boas CGs, é, é, caracter design bom, bons cenários. Tudo isso acrescenta muita coisa, uhum. né? Somada ainda ao fato de que você tem poder de escolha. Então, é, em algumas, né? Alguma de alguma forma você vai estar interferindo naquele mundo. E, e isso ajuda na emissão que você sente que tem mais importância no seu papel como espectador.
0: Agora, no Quesito Divisão 9, eu tenho uma coisa que eu fico relativamente incomodado que eu comecei a pensar em quais são as minhas Vision Novels favoritas. A maioria <risos> delas são erogês. é Pra quem não ah. sabe, erogê é erogame, é jogo pornô. Só que, tipo, em Vision Novel, você, tirando o look gay, que é um gênero de erogês que você tá ali pelo sexo, só, há então, muitas... É, é, é um jogo hentai por si só, tipo, foda-se a história. Look gay é ah. muito mais focado no sexo em si. Mas tem muitos eroguês que eles Não precisavam ser eroguês Eles tinham O plot deles Não tem nada a ver com sexualidade <risos> O plot deles são muito Densos, só que por questões De venda, provavelmente A galera Vai lá e coloca Então, tipo, isso gera algumas situações Muito cringes, às vezes Por exemplo, sempre, sempre. tem Um jogo, tem uma... Visão 9 que eu gosto muito, chamado Cartagra. E é uma história de investigação. O questão é que o seu personagem principal ali, mora no bordel e Todas as nossa, pessoas que trabalham nossa. no bordel querem transar com você. E, assim, você tá imerso numa situação sobre... Tentando descobrir o que aconteceu com uma pessoa que desapareceu. Você pega informações bem importantes sobre aquilo. Aí, tipo, você que tá lendo tá pensando... Caralho, eu quero saber o que aconteceu. Meu Deus, continua. Pra nossa. chegar numa cena e a guria querer trampar com você.
1: Ou seja, eles quebram completamente A atmosfera que tá sendo criada Sim em de aqui. Ó, ó. É, tá e, aqui e às
0: você. vezes acontece até o negócio De tipo, teve uma parte que eu fui Que o personagem foi falar com Pegar informações Aí a personagem literalmente falou Não, não, primeiro a gente transa Depois a gente fala <risos> Nossa eu acho que isso era uma piada, né? <risos> Mas. Mas assim, em contrapartida, tem outras. Por exemplo, o Shokunachanot que eu falei há pouco. Ele é um que executou muito bem. Ele tem três cenas de sexo. As três cenas de sexo são muito leves, muito sutis. E são muito fortes no plot. Tem, tem um significado ali. E uma coisa que me surpreendeu, eu acho que foi as eu, eu vi a cena de sexo envolvendo tentáculos mais leve e poética na minha vida. Essa, essa,
1: essa é uma frase completamente desconexa da realidade.
0: É, é porque, tipo, o,
1: o Tem, jeito. Tentar imaginar esse conceito é, é muito difícil.
0: É, é tipo, é um sexo consensual, envolvia tentáculos, mas foi completamente poético e leve. Foi, 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 não foi uma cena pesada, foi uma cena leve. Tanto que uma representação okay. que ele fez foi, enquanto os tentáculos, em vez de mostrar o tentáculo penetrando a guria e ter descrições bem intensas, né? o que que teve foram descrições meio abertas... E na CG, tava os tentáculos envolvendo a guria E os tentáculos iam cobrindo a tela Até a tela ficar totalmente escura
1: Ah, nossa <risos> Meu Deus <risos> Falando sobre erogues, né E sobre essa cena de sexo e controlações necessárias do mundo, A primeira Nova, tipo A primeira Vision novel que eu realmente comecei A primeira que eu joguei foi Cland, Porque eu gostei muito de Eclat Foi meu anime preferido durante muito, muito, muito tempo E... Obviamente, né? Se o anime é tão bom A novel também tem que ser Aí eu fui atrás da novel E assim, tipo A, Clana, a, a novel de Klanand Ela não era um erogue Ela, ela era uma novel Só uma vision novel Mas ela tinha, ela tinha Muitos Inuendos sexuais Só que se, okay. As faltas eram Repletas de inuendos sexuais Eu acho que Eu acredito que Mesmo que Boa parte de, de vision não Não seja erogue Eu acho que Praticamente todas elas têm algum inuendo sexual em algum momento ou outros. Tipo, até no Star's Gate, agora que eu achava que tava livre, tipo, não não tá livre. <risos> tem alguns inuendos ali também.
0: Eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que tem uma versão erogê de Clannad. Eu acho que não, não. a maioria das coisas é, daqui é de... tem um All Ages version. É isso
1: que eu ia explicar. Tipo, Clannad não tem uma versão erogê, tá? Nunca teve. Se tem alguma CG hentai de Clannad ou alguma coisa assim, é fake muita gente, tá? Não é nada que seja acreditável Exceto por Tomoe After Tomoe After é uma sequência De uma das rotas de Clamid Da Tomoe Que pelo sucesso da Rope e da personagem Eles decidiram fazer uma sequência Pro jogo a lá a segunda parte De Clamid After Story Então eles decidiram fazer Tomoe After E Tomoe After é um Eurogame. Ok. E eles ele seguem um exemplo Que ao mesmo tempo estranho E ao mesmo tempo tipo bom porque, tipo, ele tem exemplo de cenas de sexo desnecessárias. Mas ao mesmo tempo, ele tem, tipo Duas cenas de sexo Que são, tipo, duas das cenas de sexo Mais bem utilizadas que eu já vi na minha vida Em qualquer mídia Então, tipo, ele começa o jogo assim O jogo já começa com você no relacionamento com uma garota específica com a Você chegou no final da rota dela em então, tipo, é isso, né? Então, você continua um relacionamento com ela E daí, tipo, no começo da novela Como você tá, tipo, vivendo a vida de casal um é? é nesse começo da novela que, tipo Todo dia você vai pro trabalho, você chega em casa E você faz alguma coisa perfeitura com o Tomori Daí o irmão dela encontra vocês A Tomoe fica constrangida Bate em todo mundo O dia segue novamente Pula o próximo dia Chega do trabalho a um Tipo o Tomoe O irmão da Tomoe vê Eles seguem esse padrão Durante uns quatro dias Eles gastam As cenas Erogo e fanservice Desnecessárias No começo Da Da Vision Novel Daí eles vão pra história E daí Vem história Vem história Vem história Vem história Vem história, vem história. E A os únicos, do, os únicos dois momentos que tem cenas de sexo na Vision 9 inteira depois... São só no final da Vision 9. Depois desse começo onde eles se concentraram tudo. E uma é um final ruim. No qual o, o fato de você ter escolhido fazer aquilo é muito errado. É muito errado. E você sofre. E a outra é uma das cenas de, de amor e romance mais lindas que eu já vi. Então, <risos> é, é estranho esse contraste, sabe? Tipo, ele, ele, ele começa tipo fazendo tudo que não deveria, e daí, tipo, ele eleva ao máximo, depois, o potencial daquilo que ele faz. Faz muito bem. é, é, é eu, não, eu não sei como descrever isso. Eu acho positivo isso.
0: Uma coisa que até é interessante em Vision Novel, porque como é uma coisa já fadada, normalmente ela tá meio fadada a ser de nicho, e muitas eles não estão preocupados tanto com faixa etária. Tipo, ah, vai ser o Iroge, vai ser mais 18, foda-se. Isso ajuda. Isso é uma faca de dois gumes. Porque tem coisas que às vezes eles. É, extrapolo. Eu coloco Extrapolo e coloca gore só por gore. Eu, eu fico muito puto com toda a série, tipo, o Stiles Gates, Carl's Child, Carl's Head, o Nine, etc. Uhum. Eu vou dar uma declaração meio estranha, meio polêmica, mas, na real, só o Stiles Gates deu certo. E, tipo, o meu maior problema é porque... Eles utilizam de coisas chocantes e eu sinto que eles estão sendo chocantes só pra ser chocante. Uhum. É, o... Tipo, Chá, ele, você... Ele tem gore e tudo mais, mas parece que esse gore... Ele, ele, ele ed, não tá né? ali por um grande significado, é só pra ser edge. E, por exemplo, o Gate, ele não se preocupa tanto com isso. Ele tem umas poucas cenas que são mais pesadas e são mais... Tipo, e elas não são, tipo, ó, oh, Ed Elas são, elas, elas têm um significado
1: Exatamente, tipo, a cena mais Ed Que a gente pode imaginar é A cena do capítulo 9, né capítulo capítulo 9. mesmo assim, tipo Ela não é, tipo ela tem um peso muito grande Por conta do que acontece no capítulo sabe É um peso muito grande Por causa dos eventos que acontecem E da maneira como esses eventos afetam o psicológico de uma pessoa Considerando sim, sim. A, ainda A experiência que ela tem Através de uma situação Completamente além da nossa realidade Num cenário de ficção científica Então tipo foi muito bem utilizado, sabe?
0: <risos> sim, sim. É, eles não se preocupam em ter, mas quando eles têm, eles querem te mostrar alguma coisa.
1: Exatamente. Agora, tipo, fazer por fazer, que nem, é, é diferente. Tipo, você vê sem Assassin's Creed e ela tá ali por um motivo. Mas tem outras coisas por aí que a gente assiste ou joga eu vê por aí. Que você vê claramente assim, sabe? Ah, olha só. Tem alguém tentando manipular meus sentimentos.
0: Não, é tipo... O Dramatical Murder, que é uma visão nova oi, tipo, ah, beleza, você tem o Good End e o Bad End. O Good End, você vai lá, fica com o cara, acontece algumas coisas tristes, mas beleza, a vida segue, vocês transam e. Você tem, tem uma coisa bonitinha. Aí você faz uma escolha errada, você pega o Bad End e o que acontece? Ah, o cara te decepa e te transforma na sex doll.
1: Isso me lembra. Isso me lembra a famosa obra que... <risos> É simplesmente uma das piores coisas de Inventadas na da Terra, que é School Days, no qual boa parte dos finais são basicamente isso, sabe? O, o protagonista de Skull Days é um babaca que transa com todo mundo, só que ele se foge pra transar com todo mundo. <risos> Geralmente, ou a pessoa se mata ou ele morre.
0: Então, eu não gosto muito de Skull Days, mas eu lendo um pouco sobre... Ele... O cara meio que tentou fazer uma história com uma ideia boa, só que ele não executou. É ele meio que queria tipo... fazer uma história sobre as consequências de você ser o babacão e viver de forma completamente amoral ao redor dos outros, ele, ele queria meio que fazer uma história de consequência disso, só que no final das contas a execução não foi tão boa.
1: No final das contas é, acaba simplesmente sendo irritante. Sim,
0: Eu sim, mas. Esse,
1: esse é o problema, sabe? Tipo, essa ideia é meio difícil de executar. Queira ou não, numa nova é muito importante que você sente empatia pelo, pelo protagonista. Eu acredito que ele pode ter chocado algumas pessoas com a mensagem que ele tá tentando passar, mas o negócio é que se você não é babar você, tipo, vai se sentir muito mal jogando e você vai, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Ele vai desistir. Sabe? Sim,
0: em contrapartida, tem uma visão novel relativamente famosa pra pessoal que é mais dentro desse nicho de visual novels, que ela é gore pra caralho, ela faz você pensar, caralho, que, que merda eu tô vendo, que eu tô pensando... Só que ele utiliza isso muito bem e ele é muito bem executado em todas as suas ideias. Que é no Uta.
1: É, é uma novela que eu não, eu não li ainda. Hum, já. Já tomei uns
0: spoilers. no Uta é uma visão novel sobre um cara que ele sofre um acidente. Ele depois de sofrer esse acidente, ele começa a enxergar o mundo inteiro de forma grotesca. Alguma coisa alterou no cérebro dele ali, que tudo ao redor dele é grotesco e terrível Isso dá um vai fodendo na mente dele. Ele enxerga todo mundo como se fosse uma espécie de monstros grotescos, ele enxerga o cenário como... Se... É como, e como se ele estivesse
1: o... num no... RPG de Lovecraft,
0: basicamente. Sim. Com insanidade no nível máximo. É, exato. Só que aí, um dia ele encontra uma garotinha uma Loli que não tem essa aparência. E essa garotinha é a única coisa que ele vê de forma bonita. E isso vai levar coisas perturbadoras. Acho que é extremamente perturbador no geral. É tenso. Eu me senti muito... Mas ele é muito bem feito. Ele é muito bem escrito.
1: Esse é, 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 um, é um negócio, tipo, eu sei que é bom Mas eu, eu hesito perante O tipo, quão perturbador esse cenário
0: pode ser assim, É engraçado que o Urubut Como todo mundo gosta de chamar O senhor assim, Gui de Urubut Porque é, é, é isso que ele é Ele é o grande mata Quem, quem é George Martin Através de Urubutche? Comparado com o Butcher, cara.
1: O apelido do cara virou açougueiro, então.
0: É. <risos> e, e não é pra tanto. Tipo, tudo que ele escreve vai terminar... De alguma forma não termina tão feliz. Tipo... Acho que a coisa mais feliz que eles querem ver foi doca. Coisa, né? Tudo que eu li do Urubuchi é, é bem bad. Tipo, até feito X0, ele é bem bad. Mesmo ele fazendo essas porra pra caralho, em excesso, ele consegue fazer de forma bem feita. Sim, é, sim. Por exemplo, Kikokugai é uma visão novel do pro Butcher, que se o Tarantino fosse escrever uma visual novel, provavelmente seria muito parecido com o Kikokugai. É um conceito interessante. É, basicamente, sobre um cara que é, é, é um mundo que tem... Digo, como é que eu posso explicar? É, é, ele é um mundo cyberpunk, e nesse mundo cyberpunk... Tem todas as merdas que você pode imaginar no Cyberpunk e ele é centrado em garotas e es ciborgues escravos sexuais. Umas dolls ali.
1: Caramba,
0: extremo. É, é, é tipo showbites errado, só que não é exato... Enfim, eu não quero, não quero falar muito sobre, mas... Ele começa doente porque ele começa, no ponto de vista de um dos antagonistas ali... Que ele tá lá, transando com uma dessas sex dolls. Só que ele tá meio que falando que não tá achando legal transar com essa sex doll. Porque ah, que... ele não tem a mesma emoção de estuprar alguém. Oh. Ele começa a escrever, aí você fala, nossa, que cara filha da puta. Mas logo depois, que esse cara filha da puta é morto pelo protagonista. E o protagonista é um cara que quer é muita vingança. É que,
1: que começo, né?
0: É, é, é tipo... Se o Tarantino fosse escrever uma visual novel, eu Seria Kikokugai Porque é, é, é uma história de vingança Ela tem uns twists bem louco
1: Tem um, tem um senso de humor meio Tarantino assim também.
0: Ela não chega a ter o senso de humor Ela é mais bad vibe do que Coisas com senso de humor <risos> Mas a parte de ação, do serem Tudo mais é...
1: Cara, a gente vê muita coisa no anime E mangá às surpreende No quão longe eles podem ir. Quanto abordagem de temas pesados e, assim, a abordagem de temas pesados em visual novel e light novel É algo que, francamente, só existe na literatura, sabe?
0: Sim, é porque é muita coisa que só é traduzida através da literatura Porque ela fala muito sobre sentimento Ela consegue descrever muito hum. Uma descrição bem feita... Vai te emergir mais do que um quadrinho, Sim. normalmente. Do claro, tem imagem. quadrinhos que são puta que pariu. Tem, tem quadros que eu acho que, é o Magic, <risos> porra, você fala, foda pra caralho. Consegui entender muito bem o que ele quis passar. Mas uma descrição muito bem feita, e às vezes com uma imagenzinha ali, ou já só é. a descrição já pesa, pesa bastante. muito mais.
1: Até pelo aspecto de imersão, né? Tanto da, da, da Light Novel quanto da Vision Novel. Mas... Daí, eu ia, eu ia perguntar pra você Que, tipo, você já conseguiu definir Qual que é a, a sua visão nova preferida?
0: Cara, eu tô entre Move Love Alternative E Dangarumpa 2
1: Ah, é, tem Dangarumpa na história também Mais um novo pra esse jogo.
0: <risos> é, Move Luv Alternative, ele é uma jornada Pra você chegar até ele, por que é uma jornada Pra você chegar a ele? Porque Primeiro de tudo, ele ainda não tá totalmente localizado, oficialmente.
1: Infelizmente, infelizmente. Ele, ele saiu na Steam, mas... Ele, não, não, ele
0: saiu o Move Love Extra. O Alternative ainda não foi localizado ah. oficialmente.
1: Ah, o Alternative é o terceiro, né, no caso.
0: É, é Ou o terceiro.
1: Não. Ah, entendi. Então a gente tem o, o primeiro Aí é a gente prime... tem o MoveLove... É... O Extra, né? Que você tá falando?
0: Não, então. O, o Extra é o primeiro. O Unlimited ele vem junto com o Extra. Ah,
1: o Unlimited ele no caso é, é.
0: Ele é um jogo secreto. Ele é um jogo dentro de um jogo.
1: Uhum. Ali é o, o, o cenário
0: verdadeiro, já, de aspas. Sim, tudo. sim. Onde já tem os robôs e tudo mais. É. Move Love, pra você chegar na alternativa é uma jornada. Por que é uma jornada? Antes de você jogar Movie Love Alternativo, você tem que jogar a prequel dele. Move Love Extra. Move Love Extra é uma história colegial, de 2003. Com tudo que você já viu na sua vida de clichê, em questão de anime, mangá, e novel, de romance. Ou seja, é uma,
1: é uma visão nova padrão, né? É
0: uma visão novel padrão
1: com várias garotas você vai seguindo as rotas
0: e com cada garota de acordo com de... exato só que tem um twist nisso quando você faz as rotas das duas personagens principais que é a Meia e a Sumika você vai para a tela de título e uma coisa estranha acontece na tela de título do jogo a imagem das personagens não é delas vestidas de colegiais. São elas com uniformes militares. E não tá escrito mais tipo Movie Love. Tá escrito Movie Love Unlimited. Aí você. Ué, o que, que aconteceu? <risos> Aí você dá o um new game pra você ver, ué, o que que mudou? Beleza, você deu o um new game. O jogo começa como se tivesse começado normalmente, o personagem acordando na escola. Ah, acordei aqui na minha casa, tudo mais. Ah, que dia interessante. E ele fazendo toda a descrição exatamente como ele fazia no jogo. Só que no momento que vai descrever que ele sai de casa, ele vê o um Mecha destruído. Ali na vizinhança. Sim. Aí ele fala, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. Será? E você descobre que você parou numa dimensão paralela, aonde a Terra tá sendo invadida por alienígenas, e a sua escola agora, na verdade, virou um local militar, e todos os personagens que você conhecia agora são militares, e tão lutando pra sobrevivência da humanidade. Isso... É muito mais bem escrito do que eu posso conseguir explicar, fazer jus, cara. É, é muito bem escrito mesmo.
1: Mas é um, é um conceito meio... Eu imagino, tipo, por pessoa que compra esse jogo <risos> a primeira vez, achando que era só um Hong Kong. E daí ele se deparou com isso, saca? O um mindfuck.
0: Sim, e tipo, aí beleza. No final do já acontece uma merda. Que, eu, obviamente, eu não vou falar por motivo de spoiler. E o alternativo é a continuação dessa merda. E. Puta que pariu. É mais ou menos um cliffhanger. É, tipo, dá pra se encerrar ali no Unlimited. É
1: que nem Starsgate mas... que. Dá brechas pra você ver que tem mais coisas a serem exploradas, mas... É,
0: é, por, é bem por aí. Aí, quando chega o Alternative, tipo, é, 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 é uma coisa... Acho que é uma das coisas mais bem escritas que eu já li, em questão de visual novel... É uma das coisas que mais me chocou, das formas certas e erradas, porque apesar de eu amar muito Movluv, um lembra aquilo que a gente falou sobre sexo desnecessário? Uhum. Infelizmente tem. E infelizmente nele também tem fanservice meio desnecessário. Ah,
1: é, é, mas... é triste, né? Mas a gente aguenta, a gente <risos> aguenta porque. É tipo, a são história coisas é que
0: você supera pra uma história muito bem escrita, com personagens sim, sim. muito memoráveis. E tipo, cenas que realmente te chocam e vão conseguir... Tipo, mexem muito com você. É, tem um som específico em Move Love que esse som tocava sempre em um momento específico da novel. Hoje em dia, se alguém manda o um link do YouTube com esse som... Nossa, nossa. Eu começo a tremer. Eu falo, caralho, velho. É porque... Nome. É, tipo, é. É, tipo, o, o nome do negócio é P PTSD. É, é, é o nome é, da sim. trilha da música. E tipo, realmente eu sei que é PTSD...
1: Caralho, eu fiquei com muita vontade de ter essa experiência.
0: Vou tremer literalmente, mas eu fico realmente muito tenso ouvindo, uh -huh, ouvindo a, aquela trilhazinha específica que é um sozinho de alarme. Os momentos que aquilo tocou, rapaz. E, e tipo, acho que o maior problema também de ele não ser completamente localizado. É um problema pra muita gente ler Visonovel, porque você tem que fazer umas gambiarrinhas. Você tem que sempre, sempre alterar o, você tem que alterar o sistema do seu ah, computador pra japonês.
1: É, mudar a linguagem pra japonês. É. Pra depois você arrumar algum lugar que tenha alguma possível tradução de fã. Caso vou, já, porque vemos, né? A maior parte das pessoas não entendem japonês. Aí você vai pegar o patch, instalar o patch, arrumar uma imagem que traduza a instalação do jogo original em japonês pra você E yeah, né? é, né? É
0: cansativo E às vezes é bem tenso Por exemplo, quando eu fui ler Kokugai, Tive um pequeno problema Os caras não traduziram o jogo em si e, tipo, Eles traduziram o jogo Eles traduziram o texto, mas não exatamente o jogo O que, que eles fizeram oh. pra fazer a coisa funcionar? Eles meio que colocam o colocaram o Kikokugai na higiene do Uta e trocaram todos os textos do para imagens para ser do Kikokugai.
1: Nossa, que o... trabalho o... hoje... porra.
0: Ah, não. hoje em dia tem uma versão que tá bonitinha, traduzida no jogo mesmo, 100%. Só que antes você tinha que ler tipo como se tivesse sendo Saiyanuuta. Uta.
1: Uhum. Aliás, é aproveitando esse espacinho que você tira pra falar dessas ideias que a gente tem que fazer Apesar da dificuldade Que a gente tem para ter acesso a, a esse material Vale vale falar tipo o quanto que os fãs Desse tipo de material são fervorosos tipo, O quanto que os tradutores são dedicados O quanto que os programadores são dedicados
0: Cara, é, quando é você traduz 70 horas de leitura é. Sem cobrar nada, você, você, você ama mesmo.
1: Ama mesmo, cara. Eu, eu, eu fico pensando, tipo, puxando pra Light Nova, apesar de que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. O, o, o cara que gostou tanto de Udsuru no Hakuto Zero no que ele pensou, tipo, não, não, isso aqui não fez sucesso. Isso aqui não vai ter adaptação em anime Isso aqui não vai ter adaptação Isso aqui vai Essa pérola vai permanecer aqui Vai ser esquecida pelo tempo Então deixa eu pegar esses sete volumes Traduzir e botar no público ocidental E daí ele coloca no público ocidental E a Komari vira basicamente Um dos animes mais bem avaliados Um duas um, um light novas mais bem avaliadas Do um anime lead. Perdendo só tipo pra berserk E se não me engano Metal Alchemist e, por algum motivo do nada A, a nota subiu assim. Mas tipo o, o, Esse cara ter se dedicado tanto Pra compartilhar Algo que ele ama, assim, sabe? Tipo, é, esse tipo de coisa acontece com novels. E é uma coisa que... É raro da gente ver viver, assim, com anime, com momentos, né? A gente vê projetos que são muito mais fáceis, muito mais simples. E as pessoas abandonam. E aí, tipo, você vê essas novels super trabalhosas. E, tipo, a galera se dedica, de fato, de corpo e alma pra... Poder compartilhar com outras
0: pessoas. É, é porque, assim, é um público de nicho, mas é, de fato, um público muito engajado, é um público muito fiel. sim Muito dedicado. Então, tipo, dedicado. você pega light novels traduzidos por fãs e você vê a tradução muito boa, você vê, tipo, você vê problemas porque é fã translate, cara. A pessoa tá fazendo isso de graça, provavelmente num tempo livre, com problemas da vida, se a gente não pode cobrar tanto, assim, mas, porra. Tem... tem traduções de fã que às vezes é melhor do que a tradução oficial quando vem.
1: Sim, e, o, na verdade está tendo um grande fenômeno que é quando as coisas são traduzidas, elas sempre estão sendo comparadas com <risos> traduções de fã, sabe? Então, uhum. tipo assim, é, é normal você ter top dos lá, tipo, ah, saiu eu agora Bakemonogatari Volume 2. Aí você tem lá top discussão e falando, tipo, o que você achou de mudança em relação ao, ao que a nove original. O ou, que ou, tinha ou, sido traduzido antes, sabe E as pessoas comentam, sabe Tipo, ah, eu preferia que a tradução Fosse do jeito que era antes E coisas assim, sim. tipo Ficou melhor de tal forma, mas antes De tal forma era melhor então, tipo, Hoje em dia é meio inevitável que tenha essa comparação sabe? Isso Vai acontecer de uma forma de outra. Porque finalmente eles viram que esse, que esse nicho dá dinheiro pra caralho. E as novas estão indo pro ocidente cada vez.
0: Eu espero que venha mais novels. Que, tipo, quero ler muito mais light novel do que eu li poucas light novels até o fim. Algumas que eu li não, tenho, não teve um fim ainda. Porque, por exemplo, eu li Overlord. Overlord é bem legal. É, se você ler só a sinopse, ele não parece tão legal assim, mas ele é bem legal. Ah, só que. Até o dia Serena não terminou a Light Novel. Ou pelo menos quando eu comecei a ler, não tinha terminado. Kim Tab eu acho que também ele não chegou a terminar. Eu li, Sério? Eu acho que Até não hoje? chegou a terminar a Light Novel. Caramba. Eu acho que ela tá parada. Eu não tenho certeza. Vou,
1: vou pesquisar nesse Ou mesmo.
0: a tradução. Eu, eu lembro que eu vi que tava incompleto quando eu comecei a ler Kim Notab. não tava. E é uma Light Novel bem legal.
1: É, deixa eu ver aqui: Novel. Kim no É, tá sendo publicado não acabou ainda, de 2000 pra cá
0: eu, eu realmente não sei, desculpa gente, mas eu não sei se ele é aquele que tá sendo publicado tipo X-1999 que tá sendo publicado, um dia Clamp vai terminar <risos> ou se de fato tá saindo sim, sim. de vez em quando, de vez em nunca um se, se tá saindo
1: só concluindo uma parada lá de trás. É, eu perguntei qual é a sua visão nova preferida, né? É, tipo, a minha visão nova preferida, no caso, é e After. Justamente a que eu mencionei aqui. Tipo, eu gosto muito de Clanned. Muito, muito mesmo. Eu gosto muito da True Story. Mas eu acho que eu gosto mais de Tomoyu After do que eu gosto de Clanned. E. O motivo pelo qual eu gosto mais é porque, tipo, a história é, 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 é muito bem escrita. Ela, ela me toca muito mais, de certa forma e... é complicado falar isso sem dar spoiler. Não, rapaz, se eu falar isso vou dar spoiler, então deixa pra lá. Mas... ela faz umas coisas muito interessantes, sabe? E ela aplica os mesmos conceitos que Clannad aplica, só que de uma, de uma outra maneira. E eu acho que essa visão de, de Tomoy Weffler condiz mais comigo como pessoa e eu consigo apreciar e dar mais valor para ela ainda do que o que eu me antes. Eu, eu, eu acho que o ápice do meu amor por Clannad, na verdade vai além do anime e vai além da Vision Nobel e termina Toma demais, né? É só pra quem, tipo, foi realmente muito, muito fã <risos> E foi lá Fazer a visão nova de Clannad, terminar Fazer a rota da Tomoyo e depois Jogar Tomoyo After Superando as cenas erogues do início Pra ver, tipo, o que realmente tem ali de valor Depois.
0: É, eu não li Nada de Clannad, eu também não assisti Clannad, mas deixa eu fazer uma pergunta Você acha que o fato do Tomoyo After ser um eroguer Ele ter se abraçado A ser uma coisa para adultos ajudou na escrita Não,
1: não acho. Porque, a, de maneira geral, a essência de clã de também. Uhum. Aham.
0: Não, não, não que mudou a essência, mas é que você, por exemplo, comentou que... Teve uma cena de sexo mais bonita e tudo assim, mais. Aí eu não sabia se... O jeito que eles abordavam sexualidade, o jeito que eles abordaram uma relação, é. foi... Bem alterado... Ou assim, bem mais aprofundado... Por causa de ser um aqui
1: É que em Clannad... Isso, é, isso era mais oculto. Entendeu? Mas... As relações em Clannad... É, na Vision Nova, principalmente... Elas eram muito bem estabelecidas. Elas tinham um bom desenvolvimento. Então, tipo... Na maior parte das rotas... A gente só via... O... O começo, sabe? A, aquela coisa... Bem clássica de... Animes de romance. E mangás de romance, etc. Que é... O chase. Né? A busca. Uhum. É, no qual o protagonista conhece a garota, se apaixona e procura conquistar ela. Então, tipo, boa parte da, da, das obras se focam no processo de chegar até um ponto em que o casal tá junto. Daí o casal ficou junto acabou. O que Clannad faz, tanto na Vision Nova com a rota principal, que é a rota da Nights, nice, quanto na rota da Tomoyo, é falar, não vamos fazer isso, Tá? a gente vai desenvolver o relacionamento dessas pessoas e a gente vai discutir esse relacionamento então tipo mesmo no, na, na novela de Clan original eles já tinham eles abordavam esses temas de relacionamento de maneira mais profunda então não chegaram a abordar tanto sexualidade nisso si mas eles lidavam com os problemas de uma forma madura por assim dizer sabe? tipo a maneira como eles retratam o relacionamento da Tomoyo com o Tomoya em Clone de ela é muito boa e ela é muito realista com relação aos dilemas pelo qual eles estão passando Mas, o motivo pelo qual tipo o Tommy After pode ser o que foi é porque ele já tinha essa base pré-estabelecida em No Clonet mesmo só que mesmo quando ele puxa isso pra Tommy Wafter e... Você tem essas cenas de sexo Eu, pelo menos Eu particularmente não, não senti que tava fora do contexto Justamente pelos inuendos sexuais Que já existiam em Clannad E... Porque, apesar de tudo É uma parada natural, sabe? A gente já começa irmão, Com o peso da jornada dos dois A gente já sabe tipo, Que eles são bem íntimos Que eles são muito físicos então, tipo, quando você chega no Tomo after, eu acho que dá pra encarar aquelas cenas erogues no começo como um relacionamento sexual normal. Entendi. E aí, daí, tipo, isso acaba não me incomodando tanto. No, no final das contas, eu acho que a abordagem erogue não muda a mensagem de clã de, de maneira geral. E a maneira como eles abordam isso é meio que... É quase como se fosse um conto de fadas, sabe? Só que sim, ele consegui, eles, eles conseguiram transformar o conto de fadas no hero E fizeram isso muito bem. É, é difícil explicar. É muito difícil explicar pra quem não, não consumiu. E sem poder dar spoilers. Então, quem sabe um dia a gente comenta melhor sobre isso.
0: A gente falou as visual novels favoritas e as light novels. Qual é a sua light novel favorita?
1: Essa é uma pergunta difícil. <risos> A minha night novel preferida atualmente é... Utsuru no Hakoto Zero no Mario. Que, infelizmente... Dificilmente vai vir pro ocidente. Dificilmente vai ter adaptação em anime. Dificilmente vai ter adaptação em mangá. Então, tudo que eu posso falar é... Procura a tradução desse fã super dedicado que... Traduziu os sete volumes. A nova já tá completa. E ela foi escrita por um, por um autor que... Ele, ele, é, ele gosta mais de escrever literatura Não que Light Novel não seja literatura Mas ele gosta de escrever novels mesmo, não Light Novel
0: Ele gosta de escrever Hard Novel Novel mesmo, testão. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo Meio que brincando, mas na real É mais ou menos isso mesmo É que Light Novel é uma literatura infantil juvenil japonesa E... Isso não querendo desmerecer, mas é porque tende a ser uma leitura bem mais fácil mesmo. Sim, sim. Tipo, é, é mais digerível, mais fácil a forma que eles escrevem e tudo mais, é mais direto. Assim como o livro Fanto Juvenil. E, tipo, existem livros Phantom muito bem escritos. Sim, sim. É, tipo, de fato, não estou desmerecendo quando eu falo isso.
1: Até na, na, na própria maneira de escrever de Hakomari, é como a gente chamou de Suru no Hakoto no Mare pra não ter que falar isso toda vez que aliás, né, essa tendência de Light Novel de ter nome grande
0: sim, sim, é uma coisa que você pode fazer se você vê na lista de animes da temporada você vê um puta nome grande, essa provavelmente é adaptação de Light Novel
1: é 99% de chance de ser uma adaptação de
0: Light Novel e se não for adaptação de Light Novel, tá saindo paralelamente uma Light Novel é. como por exemplo, o Anohimita Hana Bokotachua Maide Boshira rana muito melhor, né mas é. Mas Nohana, ele saiu... Ele não é uma adaptação de Light Novel. Paralelamente com ele, estava passando a Light Novel. Era, foi uma obra que estava tendo os dois ali, paralelamente. Tem um adaptou o outro, foi um ambos seguindo. Então, assim, tem, 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 tem dedinhos de Light Novel para nome grande, sempre.
1: Sempre, sim. Então, voltando para a tipo... Acho que dá pra ver, tipo, mesmo na abordagem narrativa do Mikage... Mikage Eiji. Enfim, é, pronúncia japonês, gente. É, é, é complicado, né? Mas, enfim. Na, na narrativa do, do Mikagi Age já dá pra ver que, tipo, ela tem uma abordagem diferente de outras novas, sabe? Ela se aprofunda mais na, na maneira como ela brinca com ela mesma, sabe? tipo é, é eu considero uma leitura em camadas. Tem sempre alguma coisa ali que, tipo, quando você volta atrás e você lê de novo, você encontra mais detalhes. Aí você percebe sim, que as inscrições são muito mais definidoras. Tudo, tudo foi muito mais bem pensado e elaborado do que a gente geralmente está acostumado a ser, tipo. Não só em Light Novel e tal Mas em diversas obras literárias sabe? É, é, é muito raro Encontrar obras que tenham essa característica Ele de brinca de
0: muito com Não só com a escrita Com a estrutura que ele mesmo faz Mas umas brincadeiras que ele faz constantemente E logo de cara É não te contar exatamente quem tá narrando essa história É então às vezes a história começa e tá escrita de uma forma um pouco diferente e aí você descobre que, ah, na verdade, tava passando um ponto de vista de outra pessoa. Sim,
1: ele faz isso todas as novas. Literalmente todas as novas começam com a narração. Tipo, você não sabe quem tá narrando. Nenhum dos prólogos fala quem é. E, tipo, alguns dos prólogos é o protagonista, mas tem outros que não são.
0: E, e é uma das coisas que eu acho que seria muito difícil adaptar. Tipo, como você adaptaria quando o twist é saber quem tá narrando a é tal pessoa?
1: Exatamente. É tipo...
0: Você teria que mudar muito, passar mesmo a mensagem só que de uma forma completamente diferente
1: Me pego pensando nisso tipo, como, como como seria adaptar isso? Eu, eu, eu sinceramente não consegui Encontrar uma resposta até hoje de uma maneira que seja Efetiva de animar o que acontece Em Rakumari, sem entregar o segredo
0: Eu gostaria muito de ver alguém tentando De verdade
1: eu, eu também, sim, até porque tipo Se tem uma obra que merece uma adaptação, que merece mais sucesso É Rakumari, mas é difícil <risos> Então, mas para não deixar O pessoal boiando assim, só para dar uma Uma leve sinopse de até porque eu, 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 eu acredito que nós dois recomendamos, né? Da mesma forma que você recomenda Move Love, eu recomendo Tommy After. Né? Mas para o After você também vai ter que ter um trabalho que nem pra, vai ter pra Move <risos> alternativo.
0: Só que ao contrário de Move Love, o clã é de você tá esperando algo e você vai receber algo mais ou menos daquela linha.
1: Mas você também vai sofrer, Para ver <risos> O sofrimento
0: você não tem como evitar. É, mas, bem, é, a minha Light Nova favorita também é Hakumari. E... O que, que você sente sobre algo? Alguma coisa específica que você falar? Não, eu só queria deixar isso claro pra tirar isso da frente e pode dar sinopse leve. Uma recomendação <risos> dupla. Então.
1: Ah, o protagonista da nossa história é o Kazuki Hoshin. Ele é um adolescente que tem uma apego muito grande à vida dele, a vida cotidiana dele. E ele simplesmente tá na escola um dia quando o Mangorda vira pra ele e fala eles estão em guerra. Um outro E daí. Começa -se a se desenrolar. O plástico de Harkomar. O, o que acontece. É que. Os personagens. Eles estão presos. Em um loop temporal. Que dura só um dia. No final desse dia. Alguém morre. E. Ele volta do começo. Todo mundo perde as memórias. Então, a novela se desenrola partindo desse conceito e explorando o conceito de caixas que são objetos místicos entregues por uma entidade que podem realizar qualquer desejo. Então, o desejo da pessoa que criou esse problema, que criou esse ambiente no qual os dias se repetem, tá ligado a essa caixa. E o caso que é acusado de ser o dono dessa caixa e o dono desse desejo que tá causando esse problema com o tempo.
0: O que eu sinto com Hakomare Hakomari é que ele faz uma certa desconstrução porque ele começa de uma forma completamente clichê e esperada. Por exemplo, é um, é um personagem adolescente completamente apegado com o status quo dele e aparece uma garota misteriosa que quebra o status quo. E a relação entre os dois, bem estranha, vai levar a coisas bem grandiosas. É, é uma coisa que você... Encontra em qualquer lugar O
1: protagonista Que encontrou uma companheira E a companheira dele Obviamente é a heroína principal E agora tô com ele Tá deixando ela ficar Mas... Só que ele
0: pega Essas gimmicks Ela pega essas coisas E ele consegue Brincar com esses conceitos Muito bem E ele Ele entende que o que ele tá fazendo não é original. E ele consegue... Mexer muito com a nossa expectativa a partir disso. Ele, eu, eu, ele vai quebrar que suas expectativas.
1: É, eu acho que eu falei pra você uma vez. O que eu, eu, que eu disse pra você foi... Quando eu te recomendei mesmo, eu falei... Rakomari é, é uma desconstrução de romance. E ele não é só isso, obviamente, mas muita coisa da, da maneira como ele lida com os personagens. E as brincadeiras que ele faz é, é basicamente isso, é né? uma desconstrução do gênero de romance.
0: Bom, mais pra dar uma encerradinha, eu queria saber, a gente recomendou coisas que a gente leu e gostou, mas o que, que você pretende ler? De, só pra deixar aberta aí pra futuras ocasiões, futuros castes, talvez, ou outras recomendações, discussões. O que, que você não leu de Light Novel, Visual Novel, que você pretende ler um dia que tá aí na sua lista eu tô,
1: atualmente eu tô colecionando as novas de Monogatari já tem três novas lançadas aqui no ocidente a gente tem a Kizumonogatari que já, já li A gente tem a Bakumanogatari Parte 1 E Bakumanogatari Parte 2 Originalmente Bakumanogatari Era dividido em duas partes Mas aqui Quando o consistente Foi dividido em três E a minha intenção Principal agora Quanto a Light Novel É ser capaz de conseguir Todas as novas De Monogatari Que vão ser lançadas Esse ano Porque Monogatari É uma das minhas Obras preferidas E tipo Se tem alguma Light Novel Que tem alguma capacidade De superar Hakumari para mim provavelmente É mono sabe? E... Fora isso... Eu ainda tenho algumas outras coisas que eu quero ver. Que eu quero ler, no caso, né? Eu quero ler Spice and Wolf. Certamente. Eu tô até pensando, seriamente, em... Pegar a novel sem base nenhuma. Tipo, não assistir o anime. Não começar a ver de forma nenhuma. E pegar a novel mesmo. Pra ler. Ter essa experiência de ler primeiro a novel, pra depois partir pra outra mídia. E... Que nem eu acho que a gente comentou, não sei se foi em office, foi por aqui mesmo, mas eu também quero comprar oregairo Pelo fato de que eu já vi o anime, o anime me interessa muito, tem muitas coisas interessantes sendo discutidas ali. E eu imagino que todos os temas que já foram trabalhados tão meticulosamente no anime, vem pra ainda mais aprofundar em né? elas. Certeza que vai ser uma, uma boa leitura. E você, que tipo, o que, que você tá querendo comprar aí? O que, que você tá <risos> ansioso Bom. pra ver?
0: Eu quero comprar o Oregairo, agora que eu sei que tá vindo pro ocidente, essa porra, não quero muito. Mas uma coisa que eu pretendo ler que eu comecei a ler, mas como eu tenho esse problema que eu tinha falado mais cedo de não terminar essa porra, e eu quero consertar e eu quero ler até o final, é. De hoje os Bizarros ventre Overhaven.
1: Não, eu não sabia que tinha Light tinha Novel de jogo.
0: Não, não só isso, mas sabe quem escreve?
1: <risos> Nissan Wizing, Urubucher Sim,
0: o Nissan nice Caralho <risos> Então, deixa eu explicar é, O que que rola hum, Eu, como todo mundo deve saber todo todo do campeonato, gosto muito de Jojo O Dio é um vilão Muito interessante Ele é um vilão que, de novela Mas ele tem uma certa profundidade Ele tem um certo carisma Muito interessante que é abordado nessa Light novel é, Na parte 6 de Jojo Ele é citado que o Dio tinha um diário e esse diário na parte 6 ali ele é. Ele, ele é um elemento muito importante pro plot. A Light Novel que foi escrita nada mais é do que o diário do Jill. Caramba. Então é os acontecimentos de Jojo, só que no ponto de vista do Jill como vilão.
1: E isso é bem interessante.
0: E tipo, é escrito pelo Nizio e ele escreve muito bem. Ele transforma o Jill num personagem muito. Muito fascinante. Tipo, o Jill já é um personagem fascinante, mas o, o que eu li de Overhaven então, tipo, faz ele ficar muito, 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 muito interessante como personagem. É tipo, eu, eu realmente recomendo. Se você leu o Jojo até a parte 3, conhece um pouco da parte 5 e tal. Vale a pena você procurar Overhaven e dar uma, procura, e dar uma lida.
1: O Izin, ele, é uma, ele é uma pessoa que trabalha muito bem os personagens. Eu consigo enxergar isso acontecendo.
0: Não é isso, eu quero. Eu li um pouco, eu infelizmente parei, agora eu quero ler essa porra de fato. E as minhas primeiras impressões foram ótimas. Ele é uma light novel que não é canônica, mas do meu coração é canônico. <risos>
1: Não, não tem por que não ser, né? Tipo, a gente que tem o nosso, é, o nosso próprio Canon.
0: É, é Canon no meu coração. Eu, eu recomendo pessoas a se aprofundarem mais no mundo de DJ, ler essa visão Novel aí. Ler essa, Vision novel, ler essa Light Novel e é isso aí. Mas
1: enfim, tipo, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente poderia falar sobre Vision novel Light Novel. Mas se a gente for, tipo, realmente prolongar esse assunto demais, a gente vai virar um cast A normal. gente fazer
0: um podcast inteiro e a gente não quer isso, a gente quer só falar rapidinho mesmo, pra tapar esse buraco. Eu acho
1: que a gente já foi. Até bastante.
0: <risos> Eu espero que tenha sido produtivo a nossa conversa. Aí, só
1: por uma última indicação, assim, tipo, a nova de Fate é boa, tá, gente? Podem, podem ir, ir na fã.
0: Você tá falando a novela. a visão nova de Fate Stay Night? Aham. Uh -huh. É bem ah, melhor então, que os é... animes. Não, não, ela é bem melhor que os animes tudo mais. Ela só tem o um problema de todo erogê. Não todo, é. todo erogê, mas ela tem aquele problema de sexo desnecessário. Em alguns momentos até funciona, mas. É. em alguns momentos funcionam, mas porra, tem, tem umas <risos> coisas ali que. Latin novel, visual novel são Mundos bem interessantes de se ver Eles não são tão acessíveis quanto mangá, mas eles Valem muito a pena, cara é, é, Se você quiser conhecer mais esse mundo De cultura japonesa, é uma ótima E eu digo mais, sabe tipo,
1: Na minha experiência particular Eu tô até gostando mais De ler novels E visual novels atualmente do que eu tô gostando De assistir animes ou de ler Mangás, sabe? e eu sinto que Talvez esse seja um gosto que eu vá cultivar mais
0: tinha uma época que eu tava muito fissurado com Visual Novel, eu tava lendo Visual Novel atrás de Visual Novel e meio que lascando foda-se pra anime e mangá, porque são experiências, Diferente. eu sinto que foram experiências um pouco mais completas assim, foram mais profundas, só que tipo, existe Visual Novel e Visual Novel, tem Visual Novel muito da puta que pariu que... Tem, tem coisa mal escrita também é, é, é um território bem Vasto
1: Independente de onde você vai ter coisa boa e tem coisa ruim Tem coisas que simplesmente não são pra você Vai de cada um quanto eles conseguem aproveitar
0: Tem várias coisas legais Eu espero que você Que alguém que ouviu isso aqui Se interesse mais por Light Novel, Vision Novel Ou se a pessoa já Tá mais engajada, não tenha ficado ofendida Por nossa falta de conhecimento, sei lá <risos> assim a gente falo tudo de uma maneira muito
1: mais... Leve, né? E não tão profunda uhum. tipo, Eu não sou um grande conhecedor de novos ainda Quem sabe um dia eu vou Ah ser... não,
0: eu, eu tô longe de ser um grande conhecedor de novos
1: Pois é Mas, assim, a, a experiência tá valendo, sabe? Tá, tá sendo boa, então... Vou aproveitar o máximo que der E... No mais... Tipo... Eu acho que essa é a minha preferência vai ser algo temporário. Não, tipo, que eu vá achar ruim depois nem nada assim. Né? Só que essas coisas mudam, sabe? Tem manhãs que eu tô mais afim de jogar. Tem manhãs que eu tô mais afim de ler. Tem manhãs que eu tô mais afim de assistir alguma coisa. Então, as coisas mudam com o tempo. E eu vou aproveitar o máximo que dá enquanto vai. Então, até mais pessoas. E a gente se vê. Até mais. Tchau.
0: E... Tchau.